En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, asombra a sus paisanos. Dicen, porque enseña con autoridad y no como los escribas y letrados. Cristo enseña con autoridad porque es el Todopoderoso, porque además Él vive aquello que predica, porque su palabra se hace carne, porque aquello que Él nos dice, Él es el primero en cumplirlo. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores y pedimos al Señor perdón por nuestras faltas. Líbranos de todo mal, Señor, ten piedad. Sálvanos con tu poder, Cristo, ten piedad. Tú, que eres el Santo de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, «Un profeta de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios». A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, «Tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mandé. A quien no escuche las palabras que pronuncien mi nombre, yo le pediré cuentas». Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, 
porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros en una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Canfarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaban precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retrocedió y dando un grito muy fuerte salió. Todos preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los milagros que Cristo realiza no son un espectáculo. No los hace el Señor para contentar a unos o a otros para llamar la atención o para que estén más o menos contentos sus seguidores. Los milagros son expresión del poder de Dios y de su misericordia. Expresión, expresión del poder de Dios porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana, verdadero Dios y verdadero hombre una única persona, pero dos naturalezas. 
Y por lo tanto, como hijo de Dios, como hijo del Todopoderoso, tiene poder para realizar esos milagros, esas curaciones, para calmar las, tem las tempestades. Los milagros son expresión del poder de Dios, pero también son fruto de la misericordia divina. Nos habla de cómo es Dios. Dios que siente compasión de los que sufren porque puede, les cura. Dios que siente compasión de los que viven esclavizados al pecado porque puede, los libera. Porque es el Hijo de Dios y siente compasión de ellos, ejerce su poder actuando con misericordia. No ha venido a condenar, sino a salvar. No ha venido a matar, sino a dar la vida. Y por eso Él morirá por nosotros en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Los seres humanos estamos acostumbrados a hablar de la autoridad. Hay distintos tipos de autoridad entre los seres humanos. Está la autoridad que a uno le conceden porque pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es la autoridad pública y lo que hace, lo hace en función de una encomienda que se le ha dado. Luchar por hacer guardar la ley para que haya respeto a esas normas que nos permiten vivir en sociedad. Hay otro tipo de autoridad que proviene de la sabiduría que una persona tiene. Cuando decimos esta persona es una autoridad en esta materia, porque es un abogado que despunta o porque es un médico que ha, que ha hecho avances que nadie podía pensar, tiene autoridad porque tiene sabiduría. La autoridad de Cristo no proviene de algo que le han concedido, proviene de lo que es, de quién es, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero además proviene también de su manera de enseñar. Los paisanos de Cristo dicen, no enseña como los escribas y los fariseos. ¿Cómo enseñaban los escribas y fariseos? Enseñaban lo que habían aprendido, pero posiblemente no creían en ello. No es que no solo no vivieran siendo perfectos y coherentemente con lo que decía la ley, que ni ellos ni nosotros podemos vivir así, sino que además expresaban que creían en lo que hacían. Porque Cristo sí, Cristo vive lo que dice, es lo que dice, mientras que nosotros, que no lo somos, estamos llamados a ellos. Y el primer paso es creer que lo que tú dices y predicas, que lo que el Señor te pide es lo mejor para ti, para tu felicidad, para tu salvación y para el bien común de la sociedad. Cuando unos padres educan a sus hijos cristianamente, cuando les enseñan a distinguir el bien del mal, cuando les enseñan a ser agradecidos, a dar gracias por los dones que tienen, a saber que tienen deberes y no solo derechos, están haciendo algo no solo bueno para sus hijos, sino también para la sociedad. Cuando tú crees lo que predicas y lo intentas vivir, se nota. Cuando tú hablas de algo que has leído, de algo que te has aprendido, a lo mejor dicen, hoy qué discurso tan bueno, pero no creen eso. Y se nota. Yo puedo hablar de Napoleón y puedo ser un experto en Napoleón, que no lo soy. Pero que hable de Napoleón y sea un experto de Napoleón no significa que crea en Napoleón. Cuando tú hablas de Dios, 
se nota que amas a Dios y que crees en Dios o por el contrario no transmites, no porque no seas perfecto, que no lo eres, sino porque no te crees aquello que estás diciendo, porque al menos no te lo crees 100%, porque te lo crees a medias y cuando uno se lo cree a medias se nota en su manera de hablar, de transmitir, en la fuerza que ponen las cosas. En los hechos de los apóstoles, Lucas narra y recoge cantidad de acontecimientos de la primera iglesia, la iglesia apostólica. Y en ella dice Lucas que los que no tenían fe, al ver cómo los cristianos compartían con los necesitados y compartían entre ellos los bienes que tenían, tanto materiales como morales, dice Lucas, la gente dice, mirad cómo se aman. ¿Por qué? Porque no lo decían de boquilla, porque lo que decían lo vivían. Podían tropezar porque eran débiles, como tú y yo tropezamos, pero creían en lo que decían e intentaban que en su vida cotidiana se notara que tenían fe. Ante las cruces de la vida, ante las dificultades, se nota que tenemos fe. Cuando tenemos que tomar una decisión importante en la vida, y no importante, cuando tenemos que tomar una decisión, ¿dejamos que Dios nos ilumine? ¿O abrimos el cajón de Dios para el fin de semana, cerramos el cajón de Dios y el resto de la semana Dios es el gran abandonado? ¿O la dialéctica de Dios, la forma de ser de Dios y lo que Dios me pide vivir, no puede ser en el foro civil? ¿Por qué? Porque en el foro civil tengo que ser un tiburón, o porque el foro civil tiene otras normas y otras leyes. Y entonces, el amor a los demás, el ser generoso, el ser una persona agradecida, eso no cuenta. No puedo vivir así. Mi fe no será una fe de verdad que ilumina si no la vivo con intensidad. En el año 313 de nuestra era, el emperador Constantino y el emperador Licinio dictan el edicto de la tolerancia. A partir de ese momento la Iglesia ya no es perseguida. Llevaba unos años en el que muchos, en muchos lugares ya había paz. A ese edicto se le llama la paz constantiniana. Aquello que aparentemente era algo beneficioso para la Iglesia, en el fondo fue muy negativo. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser algo negativo el que puedas profesar libremente tu fe? Pues sí, en algunos aspectos fue negativo. Fue negativo en el sentido de que muchos se convirtieron sin convertirse. Ah, es que el emperador tiene querencia por los católicos. Es que la mamá del emperador, Santa Elena, tiene querencia por los católicos. Es que si me hago católico ya no voy a ser perseguido, sino que al contrario, voy a ser promocionado. ¿Y qué se produjo? Una relajación de las costumbres cristianas. Y por eso el Señor hace surgir dentro de la Iglesia la vida consagrada, los padres del desierto. No se marchan porque estén ociosos en su casa, se marchan para ser testigos de que no se puede ser descafeinado, que se es cristiano todo el día y a todas horas, que se es cristiano en la Iglesia y fuera de ella, que no puedo decir, sí, yo creo en Dios, pero después estoy a favor del aborto. No, es incompatible con tu fe en el Dios revelado. Por eso tantos políticos que se dicen católicos, pero después promueven políticas a favor del aborto. 
en contra de la defensa de la dignidad de la persona, como un católico puede osar hacerse ese planteamiento. Si soy cristiano, mi fe tiene que marcar mi vida, tiene que iluminar mi comportamiento, tiene que hacer ver a los demás que yo tengo principios. No puede ser una veleta que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria. La fe es un don de Dios. Por otra parte, es una semilla que se siembra en el corazón de las personas y que germina muchas veces cuando el Señor lo permite. En otras ocasiones tú puedes poner impedimento para que no germine malas compañías, falta de fe, ausencia de oración y la semilla se puede morir o al menos estar ahí latente. Pero sí que es verdad que aunque la semilla sea un don de Dios, que aunque muchas veces el Señor tiene sus tiempos, yo tengo que ser luz en el mundo. Y por lo tanto, mi testimonio en el mundo tiene que ser el testimonio de una persona que cree en el amor de Dios, que cree que Dios ha venido no a esclavizarnos, sino a liberarnos, y que por lo tanto sigue a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Seguir a Cristo no significa que, si soy un empresario, no tenga que luchar por generar riqueza y, por lo tanto, por ganar dinero. Lo tengo que hacer. Si soy padre o madre de familia, lo normal es que intente tener la mejor posición económica posible para mí y para los míos. Pero también tengo que compartir esos bienes con los demás. La alegría, la esperanza, la caridad, la lucha por la justicia tienen que ser notas características de los cristianos, porque creemos en un Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos, que se hizo justicia para redimirnos, que sube a la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y por lo tanto, no podemos pretender que nuestra vida sea una vida descafeinada, donde los fines de semana sí abro el cajón de mi fe en Dios, lo cierro y durante la semana me olvido del Señor. Una cosa es tropezar y caer porque somos débiles. Y otra cosa distinta es vivir de espaldas a Dios durante cinco días de la semana o seis días de la semana. Dios es mi Señor. Y porque es mi Señor tengo que darle el primer lugar en mi vida y en mi corazón. No el único, pero sí el primero. Y estando el Señor en el primer lugar de mi vida y de mi corazón, todo lo demás quedará en equilibrio. Y Él iluminará mi conciencia para que sepa qué tengo que hacer y me dará con su gracia las fuerzas necesarias para cumplirlo. Y si he caído, me levantaré nuevamente, porque confío en la misericordia divina, porque creo en Él. El Señor viene a salvarte, a redimirte de todo aquello que te esclaviza, pero ¿crees en Él? ¿Cuántas veces me encuentro a personas que me dicen, es que no sé para qué confesarme de nuevo?, ¿Por qué, total, vuelvo a caer en las mismas cosas? Todos los días volvemos a comer y no pasa nada. Es que ya comiste ayer, ¿por qué comes hoy? Porque tienes que alimentarte, pues también tienes que luchar contra tus pasiones y no pasa nada por tropezar, ojalá y no tropezaras, pero no puedes cambiar de la noche a la mañana. Lucha, vuelve a empezar, aliméntate del amor de Dios. Si no estás unido a Cristo, no vas a dar fruto, pero tú crees... Que Jesús es el Salvador, porque muchas veces decimos que sí, pero no se nota en nuestra vida. Y no se nota cuando pensamos que el amor de Dios está condicionado 
a mi santidad y perfección. Que no, que el santo no se hace a sí mismo, que el santo más bien se deja hacer por Dios y que por lo tanto ser santo consiste más en dejarte que el Señor cure y sane tus heridas que en tu empeño personal. Te tienes que empeñar, lógicamente, pero en dejarle que Él sea el que pula las aristas de tu carácter y con su gracia mueva tu corazón para hacer el bien y evitar el mal. Somos testimonio en el mundo. Los padres del desierto se marcharon a esas cuevas para ser testimonio de que no se puede seguir al Señor a medias, de que se le tiene que amar con todo el corazón. Otra cosa es que seamos débiles. Y como Quevedo decía, polvo somos, pero polvo enamorado. Y porque estamos enamorados y creemos en él, nos levantamos, volvemos otra vez a la casa del Padre porque intentamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Que ese sea nuestro testimonio en el mundo, el testimonio de personas que creen en el Hijo de Dios, que creen en su autoridad porque han experimentado que Cristo es el Salvador y Él viene para salvar a todos aquellos que crean en su nombre. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por el Papa y los obispos para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó de llevar al pueblo de Dios por la verdad que es el mismo, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos por la paz, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, 
y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca. Otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, 
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Federico, María Luisa, Valentín, Lorenzo, Pablo, Félix, María, Gloria, Elvira, Milagros, Araceli, Tony, Jaime, Nicolaus y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente en nosotros la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo sábado es primer sábado del mes de febrero y por lo tanto vendrá el Padre Santiago a darnos una charla de formación en la fe a las 7 de la tarde, aquí en el templo. Próximo sábado, que es primer sábado de mes, aquí en el templo, a las 7 de la tarde. Si llegáis un poquito más tarde, de las 7 y 10, podéis entrar, pero no por allá atrás, sino por las oficinas. Atrás pondremos unos cordones, los que utilizábamos durante la COVID, que los tuvimos que comprar para distribuir como venir a comulgar, pues los tenemos todavía y los ponemos fuera para que la gente no entre, pero si hay algún problema, la gente sí pueda salir. Entonces, si llegáis un poquito tarde, no os preocupéis, podéis entrar por las oficinas, pero os quedáis en la capilla porque él se descentra con facilidad y de esa manera podéis participar escuchando la charla, pero no le interrumpís a él de forma que pues el hombre no se descentre. 
próximo sábado a las 7 de la tarde aquí en el templo, charla de formación. Tenemos que formarnos, no podemos tener la fe de la primera comunión, no nos cabe ya ese traje. Espero que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestra patria para que no abandone sus raíces cristianas y para que no se divida también. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.